0: Radio Campus et ses radios partenaires présentent La nuit européenne des chercheurs 2020 Gueule de chercheurs, le
1: quotidien, les engagements et les convictions de ceux qui cherchent Bonsoir à tous et bienvenue pour cette émission Science à l'antenne, en direct de CapScience, dans le cadre de la Nuit Européenne des Chercheurs. Avec nous Fabrice Mauvy. Fabrice, bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette Nuit Européenne des Chercheurs. On va partir avec vous à la découverte de vos recherches. Pouvez-vous déjà vous présenter s'il vous plaît
2: oui, donc je m'appelle Fabrice Mauvy, je suis enseignant-chercheur, je suis professeur à l'Université de Bordeaux. J'enseigne principalement à l'IUT, à l'Institut Universitaire de Technologie au département Mesures Physiques. Et j'effectue mes recherches à l'Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux, ICMCB, qui est une UMR du CNRS et de l'Université de Bordeaux.
1: Et je crois qu'avec vous, on va parler d'hydrogène. L'hydrogène, c'est quoi, en fait
2: Alors, on va parler de dihydrogène, plus exactement, H2, qui est un gaz. Parce que des fois, avec ce mot-là, il y a différentes filières scientifiques qui sont évoquées. Et euh, ben c'est un gaz qui pourrait peut-être nous donner de nouvelles perspectives dans le domaine de l'énergie et plus particulièrement du stockage et de la conversion d'énergie.
1: Où y en a-t-il sur Terre Parce que si c'est un gaz, on ne le voit pas.
2: Alors, en fait, on vise majoritairement sous oxygène et l'hydrogène que l'on voit, que l'on utilise tout le temps, c'est H2O. Donc c'est la forme oxydée, si on peut dire. Euh, sinon, le dihydrogène lui-même, natif, il y en a relativement peu sur Terre, au fond des océans ou dans de la calotte glaciaire. Ce qui fait que moi, je vous parlerai plutôt d'un vecteur d'énergie secondaire. Ce n'est pas une énergie primaire, un, un peu comme l'électricité. Hein. Il faut le fabriquer, mais après, on a des bonnes capacités à le transporter, le stocker et euh, le, le distribuer sans servir de manière pertinente pour, euh, pour notre confort, on va dire.
1: Alors on va parler un peu plus tard justement de, de cette énergie-là, mais comment êtes-vous venu à travailler dans, dans cette branche Quel a été un petit peu votre parcours de, de recherche pour en arriver là
2: J'ai commencé euh, mes activités de recherche euh, en thèse, euh, où je travaillais dans le domaine des capteurs. Et en fait, ces capteurs, c'est des capteurs électrochimiques. Euh, et Dans électrochimie, il y a à la fois la notion de chimie, évidemment, et puis d'électricité. Donc on va essayer de convertir un signal chimique en un signal électrique. Et du coup, ces compétences en électricité, euh, ben, j'ai eu l'opportunité de les exprimer dans un autre champ d'activité qui concerne le domaine de l'énergie et des matériaux pour l'énergie. Et là, on va retrouver euh, ben, les matériaux qui peuvent transporter du courant, soit par des électrons et aussi par des ions. Et c'est là que, dans le domaine de la conversion électrochimique de l'énergie, le transport ionique est très important. Ça m'a amené aussi à m'intéresser aux interactions entre des solides et des gaz.
0: Alors, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur votre façon de travailler en laboratoire, en fait Comment s'organise un travail de recherche d'une telle envergure et un peu, quelle est votre journée de type, en fait, dans votre travail
2: alors, ma journée type, elle a un petit peu évolué au cours du temps. Heureusement ou malheureusement, enfin c'est comme ça pour beaucoup de monde. aller un peu moins à la paillasse, un peu moins en direct dans le labo, je dirais, sauf quand il y a un problème. Donc, je suis beaucoup à mon bureau pour rédiger, corriger des rapports, lire des publications, en rédiger également ou des ouvrages. Et puis, il y a aussi l'aspect cours, enseignement. Mais mon bureau est toujours ouvert. Quand je suis au labo, mon bureau est toujours ouvert. Et, euh, et ben j'ai la chance de, de travailler avec pas mal de, de jeunes, de collaborateurs euh, jeunes et, et plus et plus anciens. Mais euh, ben, me dire voilà, Fabrice, euh, j'ai trouvé ça ou j'ai un problème ici ou qu'est-ce que comment qu'est-ce que tu penses de ça Et alors là là je suis ravi de, de, de lever mes fesses de mon de mon siège pour partir à la paillasse, regarder les résultats, analyser, comprendre. Et c'est souvent hein, euh, en sciences quand on a euh, finalement un petit grain de sable, euh, que on avance dans une autre voie, qu'on qu redirige son activité, qu'on se pose des questions qu'on n'avait pas envisagées, et que bon ben bah, on, on se relance quoi. Et souvent, euh, souvent je dis aux étudiants. Euh, une manip qui marche du premier coup en recherche, c'est curieux quand même. Donc, il ne faut pas se décourager.
0: Vous travaillez sur la production d'hydrogène, donc. Comment vous pensez que cette production en grande quantité peut changer en fait, notre rapport aux énergies
2: Alors, on, on travaille à la fois sur la production d'hydrogène et son utilisation. Euh, vous avez peut-être vu récemment, là, en septembre dernier, hein, la France s'est dotée d'un grand plan d'action sur l'hydrogène. Donc nous, on travaille sur les matériaux qui permettent de convertir une énergie électrique en gaz. Donc ça, ça se fait par des processus d'oxydoréduction, pour être assez simple, via des membranes qui vont séparer les deux gaz et qui vont permettre de les stocker individuellement H2 et O2. Donc l'idée de ça, c'est d'avoir des taux de conversion les plus rentables possibles, les plus élevés en termes d'énergie, si on donne un kWh d'électricité, combien on peut en récupérer sous forme de gaz derrière Et pour, cette, pour, pour optimiser ces performances, on a besoin eh bien, de bons conducteurs, de bons catalyseurs et de, de bons matériaux de membrane. Et en plus qu'ils soient bons individuellement, il faut qu'ils soient bons ensemble puisqu'on va fabriquer des cellules électrochimiques, des assemblages. Donc il faut que les interfaces soient optimisées. Il y a un travail de chimiste du solide, de conception de ces matériaux et puis aussi un travail de science des matériaux pour les mettre en forme, euh, les élaborer de manière à ce qu'ils puissent donner le meilleur de leurs propriétés intrinsèques. Et puis de temps en temps, alors ce n'est pas notre vocation première, mais on essaye d'aller vers aussi des petits dispositifs. Donc on fabrique des monocellules, euh, des cellules boutons ou des cellules un peu plus grandes, pour démontrer que ben, les matériaux qu'on a étudiés peuvent réellement être utilisés dans un dispositif réel. Donc, on ne va pas à des très hauts niveaux de technologie, mais on travaille sur des preuves de concept qui peuvent ensuite être validées par d'autres. Donc, on, on a des, des, des collaborateurs et notamment à l'IUT de Bordeaux qui font des prototypes de Fab Lab et qui nous permettent de démontrer à des partenaires industriels que bah, les matériaux qu'on a mis au point, ils sont vraiment pertinents pour l'industrie plus tard.
0: D'accord. Et du coup, cette maîtrise de production d'hydrogène euh... Est elle pourrait être annonciatrice de grandes avancées en, fait, en termes d'énergie renouvelable. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'écologie en fait, de cette, ce type d'énergie
2: L'hydrogène, bon, euh, aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, il est produit à 95% par euh, l'industrie des hydrocarbures. C'est-à-dire que quand vous euh, raffinez un pétrole lourd, eh bien, vous, vous allez le couper en morceaux pour faire du diesel ou de l'essence et vous allez produire de l'hydrogène. Donc cet hydrogène-là, c'est un sous-produit du raffinage, mais il nous sert pas mal dans différentes industries de la chimie. L'idée, c'est que demain, on soit capable de le produire de manière vraiment propre. Donc, l'hydrogène, sa couleur, on dit, on parle de vert au gris, etc., elle vient de l'énergie qui va être nécessaire pour le fabriquer. Donc, si l'énergie est verte, type éolien, photovoltaïque et autres, notre hydrogène, il sera vert et on fera une électrolyse pour le fabriquer. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, on travaille aussi sur la reconversion de cet hydrogène en électricité. Et pour ça, notre spécialité, c'est la pile à combustible. On utilise un système qui ne fait pas de combustion euh, parce que bah, les, tout ce qui est combustion, ça, ça engendre des échanges de chaleur et d'où des baisses de rendement. Donc la pile à combustible, c'est un système qui permet de convertir directement l'énergie du gaz en électricité et on espère des rendements beaucoup plus élevés. On en a déjà, mais euh, je pense que euh, dans ce domaine, on a encore pas mal de progrès à faire devant nous. Il euh, y, y a des perspectives très intéressantes. Et le gros intérêt pour répondre finalement à votre question, c'est de coupler cette électrolyse de l'eau avec la pile à combustible. Et pour moi, l'hydrogène a un intérêt dans le stockage de l'énergie. C'est-à-dire que ça nous permettrait de pouvoir stocker des grandes quantités d'énergie et d'ajuster mieux euh, la production et la consommation euh, à chaque instant.
0: Vous avez inventé, vous avez déposé un brevet en 2015 pour un réacteur euh, autonome. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
2: plus alors euh, il y a quelques années en fait on avait travaillé via la ville de Bordeaux à la, la réalisation d'un vélo assistance électrique et puis quand on m'a demandé de participer à ce projet je me suis dit qu'avec une batterie ça avait déjà été fait depuis longtemps, hein, ça existait couramment donc on s'est dit tiens si on faisait un vélo à hydrogène et puis ce, ce vélo à hydrogène il a, il a assez bien marché et, et les gens ont fait du vélo très facilement, je ne sais pas si vous connaissez les vélos électriques c'est très séduisant et ça nous a permis aussi de travailler sur l'acceptabilité vis-à-vis du grand public sur la technologie de l'hydrogène, en leur montrant que c'était secure, qu'on maîtrisait et que c'était quelque chose qu'on pouvait manipuler vraiment de manière assez simple. Et donc, ce vélo, il a eu un certain succès. D'autres partenaires industriels l'ont repris, l'ont redesigné, ont refait un vrai beau euh, engin spécialement pour ça. Mais euh, malgré un, un prix encore un peu élevé, parce que c'est de la petite série, euh, il, il a été difficile de le vendre un peu à monsieur et madame tout le monde. Vous savez pourquoi Bien non. Et bien parce qu'en fait, on n'avait pas encore assez de stations-service à hydrogène. Oh. Donc pour acheter un vélo à hydrogène, il faut une station à hydrogène à proximité. Alors on est retourné à notre labo et en, et en bon petit chimiste, on a essayé de réfléchir à une solution qui permettrait aux gens d'être plus autonomes pour avoir de l'hydrogène pour leur vélo et aller au travail le matin, etc. Et comme dans peut-être beaucoup d'entreprises, les choses se résolvent parfois près de la machine à café. Euh, du coup, on a inventé une machine un espresso à hydrogène. Euh, à partir d'une certaine poudre et de l'eau, on a inventé un système qui, euh, avec une bonne cinétique, donc assez rapide, et un très bon rendement, près de 99,9% de notre poudre, va nous permettre de produire du dihydrogène à la demande. Donc, ce système, il est assez intéressant, je pense, pour du transport parce qu'il est autonome. Il n'y a pas besoin d'électricité ou de batterie autre pour démarrer le système. Il suffit d'ouvrir une vanne et ensuite, on va produire de l'hydrogène juste ce, que, ce dont la pile à combustible aura besoin. Donc, on a un contrôle de la pression d'entrée d'hydrogène dans la pile à combustible. Et dès qu'il n'y en a pas assez, ben on va en fabriquer plus. Donc, vous démarrez avec un vélo pour lequel vous n'avez pas d'hydrogène c'est de l'eau et une poudre, donc c'est vraiment sécurisé et vous allez faire l'hydrogène au fur et à mesure que vous allez le consommer donc s'il y a un accident ou s'il y a quelque chose en fait vous aurez des quantités très faibles donc ça, bah, ça, ça nous permet de euh, démontrer le, notre concept et puis le vélo bon, c'est quelque chose d'assez universel donc euh, ça nous a permis de communiquer sur l'hydrogène et sur notre réacteur et du coup euh, voilà, on espère euh, prochainement avoir des partenaires industriels qui vont reprendre cette idée à petite, moyenne ou grande échelle, puisque, vous euh, bah, voyez, euh, sous la forme de poudre, on peut aussi stocker une énergie qu'on va restituer sous hydrogène à la demande et euh, in situ, soit pour du transport, soit pour du stationnaire. Je crois que les champs d'application de ce concept peuvent être très très larges.
1: Le concours Lépine, ça vous tente pas
2: Comment vous dire euh, Donc, J'expliquais tout à l'heure qu'on est des gens de, de recherche fondamentale, académique. Euh, bon peut-être on est pire que notre réputation hein, dans notre labo mais on essaye d'inventer et finalement d'appliquer euh, les concepts qu'on qu utilise à des petites échelles mais il faut reconnaître que euh, créer une entreprise euh, faire du upscaling, hein, de la mise à l'échelle sur des gros dispositifs et en fabriquer euh, des milliers parce qu'une machine espresso, nous on en a fait une, deux, on peut en faire peut-être près trois mais c'est un autre métier donc évidemment quand on, quand on donne naissance à un bébé on a envie de l'accompagner le plus longtemps possible et de le faire grandir mais à un moment donné il faut être aussi capable de se dire qu'il doit voler de ses propres ailes et puis, et puis que c'est peut-être pas mon métier de, 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 de faire de l'industrie de, de ce dispositif là.
0: Alors, pour finir sur une note positive, pourriez vous partager avec nous une petite victoire personnelle qui, euh, qui a pu avoir lieu dans le cadre de vos recherches
2: Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une victoire et, et encore moins personnelle, mais une autre anecdote qui me vient, c'est, euh, en fait, quand j'ai commencé un peu à travailler sur les piles à combustible et l'hydrogène à Bordeaux il y a, il y a une vingtaine d'années, j'aurais jamais imaginé un beau projet qu'on a, qu a pu mettre en place aujourd'hui, euh, qui est d'installer deux stacks de 500 kilowatts, donc un mégawatt, de production d'électricité à partir d'hydrogène dans une raffinerie de pétrole. On a souvent opposé l'hydrogène et le pétrole et c est, c est, ça se comprend tout à fait mais il faut savoir qu'on a aujourd'hui de l'hydrogène, comme j'ai dit, qui est disponible et pas que dans les raffineries de pétrole. Il y a un certain nombre de sites industriels qui ont de l'hydrogène qu'on appelle fatal, qui est produit euh, issu du, du processus industriel et qui n'est pas toujours utilisé. Donc c'est quand même assez intéressant aussi au niveau technologique, non seulement de convertir cet hydrogène en électricité et de le remettre dans le réseau électrique, mais aussi euh, bah, d'acquérir une expertise et un savoir-faire à la fois sur la maîtrise de l'outil, son vieillissement, sa maintenance, son rendement, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait au sein d'un projet européen qui s'appelle Cleargen. Qui euh, historiquement devait avoir lieu au niveau du, du bec d'Ambès à Bordeaux. Et puis, pour des raisons euh, euh, technico-financières, on va dire, il n'a pas pu avoir lieu ici. En particulier parce qu'il n'existait pas de tarif de rachat d'électricité en France produit par de l'hydrogène. Et euh, ben, on a cru qu'on allait abandonner ce projet. Et finalement, il a eu une relocalisation en Europe, mais quand même assez loin de la France, enfin de continent français, on va dire, puisque ça a été à la Martinique, à la SARA, la Société Anonyme de Raffinerie des Antilles. Et ce qui prouve que, euh, dans la recherche, c'est quand même des hommes et des femmes qui font le job et que quand on a des personnes vraiment motivées, qui, qui ont cet esprit un peu de pionnier, parce que vous imaginez les contraintes d'une raffinerie, hein, en termes de sécurité, en termes d'arrêt de tranches, etc. C'est pas le, le, le système le plus simple à, à, à bouger. Et bien, euh, et bien finalement, c'est là que ça a eu lieu. Et dans l'histoire peut-être des piles à combustible, c'est sans doute un des premiers projets où les gens vont gagner de l'argent, vont être, vont être rentables avec ce type de technologie. Donc... Euh, je ne sais pas si on peut parler de victoire, mais en tout cas, c'est vrai que c'était un certain plaisir, une certaine satisfaction, en effet.
0: Eh bien, merci beaucoup Fabrice Movi pour ce partage, pour la Nuit des chercheurs 2020 à Sciences. Merci à vous. La Nuit européenne des chercheurs.